0: 今天说这事儿啊，挺新鲜。什么时候呢？古代，具体是什么年代呀、啊？他没人考证，就是一民间传说。地点是哪儿啊？岭南地区，有个地儿啊叫朱仙镇。当地呢有个小伙子叫刘小弟，这人是家境贫困，但他呀有门手艺，这手艺可特别，什么呀？抓老鼠。别人抓老鼠说可以下药、下夹子，他这手艺不这样，他可以顺着这老鼠的脚印找到老鼠窝，最后连老鼠带窝一起端。无论大耗子、小耗子，让他是基本绝根就有这么一回，刘小弟在出去抓老鼠回来的路上，不小心呐摔到路边沟里了，把腿给摔折了。伤筋动骨一百天，什么活都干不了，只能躺床上养着。平时家里就够穷的了，这在床上躺了两个月，家里是只吃不进，眼看着呀就是坐吃山空了。现在又干不了活，腿还没等好呢，人就饿死了。两口子跟家里边着急，总在家等着是肯定不行。刘小弟一咬牙。我呀，我出去走西家串东家，我要点吃的吧。古代那会儿开春，青黄不接，水也顾不过来水刘小弟拄着拐杖，夫妻俩一起从早上跑到傍晚，一粒粮食都没要到。刘小弟夫妻俩回到家里，望着冰冷的锅台，哎，以后的日子可怎么过呀？得呀，早点睡吧，睡着了就不饿了。熬一天算一天吧。刘小弟的头刚碰到枕头，突然就觉得不对劲儿，枕头硬邦邦的，特别的鼓。点油灯一看，嘿、哎，根本不是枕头，鼓鼓的一袋子粮食。哎呀，我说家里的，你看看，是我饿糊涂了吗？刘小弟的媳妇儿把这袋子打开一看。嚯！满满的一袋子粮食，这一下可把夫妻俩乐坏了，赶紧起来烧火做饭吧。吃着还念叨呢：“这是谁疼爱咱们呢？啊，这可救了咱们两口子了。找到人家呀，一定好好报答。这就找恩人吧。”第二天，刘小弟打听了无数的人家。“哎呦，是您给我们家送的粮食吗？”这位这一看刘小弟。嗨，我说你饿糊涂了吧？啊，我们家还没吃着呢。到了啊，也没找到这送粮食的人。自此之后，刘小弟看谁都像送粮食的恩人。两口子平时也商量，这么的找不着这恩人呢，也好办。咱们两口子以后啊，是多做善事积功德，就算报答给咱们粮食的好心人了。又过了些日子。刘小弟家里来了一位客人，这人干嘛的呀？跟城里边开点心铺的东家，这人姓王，城里的大买卖家，老字号啊，祖辈传的做点心的手艺。因为点心铺闹耗子，这请刘小弟过来帮忙。刘小弟一听进城，这可犯了难了。哎呦，先生哎，不是我不去，这路啊太远。好几十里地，我这腿呢刚好，我怕走不了。这位听完一点头，嗨，就这事儿啊，好，好办啊。我呀坐车来的，你坐我的车，咱们一起走，这不就成了吗？这回没有后顾之忧了，这走吧。刘小弟跟这王老板是赶奔城里。到了点心铺这儿，刘小弟前面柜台，后边打点心的、存点心的房子。挨着屋转转，看看地形人家王掌柜呢，还挺客气，拿旁边点心来给您尝尝这个。哈，这点心呢，方圆百八十里都知道我们家的点心好吃。刘小弟尝了这么一块，哎呦，太好吃了！嗨，那是，这可是我们王家几百年来的独门秘方，普通的点心铺无论怎么模仿，他也做不出来。估计老鼠啊也知道我们这点心好吃，嗨，都闹了鼠灾了。我们开点心铺的也不能满屋扔耗子药啊，是吧？所以呀、啊，请您过来给帮帮忙，工钱呐，您是尽管要成吧？这刘小弟听完一点头，嗨，这没事啊，工钱呐您看着给，管饭就行。哎呦，那怎么行啊？这么的，您呐就放心干，肯定亏不了您。那谢谢您嘞。刘小弟前后院转完，跟王老板就说：“我说王老板呐，这老鼠处理掉没问题，不出几天我就能让你这点心铺里见不到老鼠。不过呀，外面的老鼠还是会闻味而来，只要一年抓他个两三次就没事了。”这王老板一听：“哎呦呵，那那您受累吧。”刘小弟开始操持着抓老鼠，大老鼠。抓了有百八十只，这耗子窝呀掏了十好几个，掏出来没毛的小耗子是不计其数，放在地上粉嫩粉嫩的。王老板一看这小耗子，嘿，三汁，儿，这这三汁儿可是好东西啊。刘小弟就不明白了，这、哎、这不就是小耗子吗？怎么还还三汁儿啊？这个我一年得掏好几百呢。王老板听完，从那一拍大腿。嗨，这你就不知道了吧？这东西啊可值钱着呢。那城里边，城里边有一道活菜，叫三汁儿，就要这刚出生不久、没睁眼、没长毛的小耗子活着上桌，用烧红的这铁筷子一夹，这小耗子汁儿叫这么一食，蘸佐料，小耗子又叫一食，最后放嘴里一嚼，这小耗子再叫一食。所以叫三汁，儿，这东西啊可不好找，价钱是特别的贵。我有个朋友就在省城开大饭庄，改天呢、啊、我把你介绍给他。这王老板果真没食言，几个月之后就叫刘小弟给他送货了，而且隔三差五的送。刘小弟本来是干抓老鼠这一行的，小老鼠是唾手可得，加上这价钱。贵的让他难以想象，刘小弟干的是如鱼得水呀、啊。咱们再说诛仙镇这儿有个养蜜蜂的，家里边呢积攒了不少的蜂蜜。这天呢，养蜜蜂的就想让刘小弟帮忙把蜂蜜带到省城，顺路啊捎带过去。刘小弟人痛快，二话不说就答应了。就在路上的时候，这小老鼠饿得直叫。刘小弟一琢磨。这小老鼠饿死了，这不完了吗？喂它点什么呢？哎，我拿蜂蜜试试。这拿了点蜂蜜喂小老鼠，小老鼠吃的可高兴了。到了省城呢，客人拿这三汁蘸佐料吃，甜甜咸咸的，和以前呢还不一样，怎么这么好吃啊？消息一出，找刘小弟要货的饭庄就更多了。一时间，这甜三汁更是供不应求。有这么一天，刘小弟买了礼物去王老板家，人家这是咱家的恩人呢。到这一看，这王老板愁眉苦脸。哎呦，这是怎么了？王老板看看刘小弟，嗨，你来的正好。我家里呀、啊，老鼠闹翻了天。听王老板这么一说，刘小弟一拍胸脯，嗨，这你发什么愁啊？这不有我呢吗？开干吧！这是咱的专业，手到擒来的事儿啊！结果就在王老板家的房间里发现了一个老鼠洞，掏出来一窝老鼠，同时呢，掏出来一只翠绿的玉簪。刘小弟拿着这簪子啊，对着光线照了照，哎呀，晶莹剔透，一看就知道价值不菲。刘小弟愣了一下，如果将这屋主的玉簪带出去卖了，可以抵得上我辛辛苦苦几年的工钱。就在准备将玉簪放到兜里时，突然想起了那袋米。哎，不知道哪个好心人无缘无故的送了我一袋粮食，救了我一家人的命。我可不能干这昧良心的事儿。玉簪是在王老板家的老鼠洞中发现的，或许呀是王老板家的。吃晚饭的时候，刘小弟拿出玉簪。递给王老板，我说：“王老板，在你房里的鼠洞中，我捡了这只簪子，是你家的吗？”王老板一见是大吃一惊：“哎呀，这是我家祖传的玉簪，怎怎么会跑到老鼠洞中呢？”刘小弟就说：“哦，这么回事儿，这簪子呀是人用的，它有味儿，老鼠呢以为是吃的，就搬到了洞中。”王老板听完一拍大腿。哎呀，兄弟呀、啊，太感谢你了！没想到你这拾金不昧，可帮了我一个大忙。刘小弟听的是一头雾水，心里就琢磨：一个玉簪能帮你多大忙啊？你又不缺钱花。一晃啊，又过了三个多月，刘小弟再次来到王老板的点心铺，这帮忙抓老鼠，结果王老板不在家，家里内掌柜的王夫人。跟柜台这儿盯着呢，看刘小弟来了，来了老弟儿，你站这儿来。呵呵这把刘小弟呀、啊、领到了平时休息的一间房里，把门关上。咱们说，王掌柜家的内掌柜四十多岁，保养的特别好，看着呢也就二十出头，长得也漂亮，白白净净的。刘小弟是忐忑不安，他他叫我到屋里，这这是干什么呀？内掌柜的打开一个箱子，从里面的夹层之中拿出了一沓纸。我说：“恩人，这是我王记点心铺的秘方，你可照此秘方在省城开一家点心铺。前些日子，我们家当家的去省城考察，那地方啊，非常适合开一家点心铺。”刘小弟是大惑不解：“你们家对我有恩，我无功不受禄。”你为何给我这么大的礼物呢？嗨，你不知道啊！你还记得那个被老鼠拖到洞中的玉簪吗？是这么回事儿。怎么回事啊？这玉簪呐、啊，是王家的祖传之物，给儿媳妇的。丢了之后，这王夫人一直是不敢跟当家的说。偏偏这老王呢，又发现这玉簪丢了，追问玉簪的下落，媳妇儿也不知道。这一生气就把媳妇送回娘家了，一旦找不出玉簪，很有可能就休妻。没想到在关键的时刻，刘小弟见钱眼不开，帮了他一个大忙。这王家内掌柜的把这事儿一说，我说兄弟呀、啊，你是个好心人，帮了我的大忙。刘小弟一听，嗨，嫂夫人呐，你是不知道，去年我受难的时候，有人给了我一袋粮食。救了我一家的命，把人家救他的这事儿前前后后跟王夫人一说，所以呀、啊，我也要和救我一家的这恩人学，多做善事王夫人听完是激动不语，嗨，这事巧了，我们家老王在朱仙镇收粮食的时候，听人说有对年轻的夫妇借粮食，从早上开始就没借到粮食。救人一命胜造七级浮屠，于是我家当家的就让家里的下人买了一袋粮食送到了那家，他家里又没人，就放在炕上了。还真没想到，这这人就是你！看来呀，好人真有好报。至此，前因后果是水落石出。刘小弟在王老板的帮助下，跟省城开了一家点心铺。自此之后是生意兴隆。好了，各位，今天的故事就讲到这儿，咱们下期节目见。